0: cultura, espiritualidade, impacto
1: social, local pode... Bucaneiros e bucaneiras de todas as partes do Brasil, de todos os sete mares e de toda a costa brasileira, bem-vindos à Global Pirata. Aplausos, aplausos, aplausos.
2: aplausos, aplausos,
1: aplausos, aplausos. Povo lindo, povo lindo do planeta, meu nome é Filipe Souza e nós estamos raptando o local só por hoje, pelas todas as próximas vezes que nós formos fazer isso. Edu Molina, por favor, conte para quem está vendo e estava esperando uma coisa comportada, apesar de que o que pode ser comportado com o Marcos Botelho envolvido, e conta um pouco para quem está vendo o que é local pirata e por que... Estamos num dia adverso, num, sob um nome adverso, navegando em mares desconhecidos e vocês vão ter que aguentar as comparações com pirataria.
2: Pois é, o Silas já fez essa brilhante abertura. Tenho que me acostumar né, com essa ideia de bucaneiro e tentar esquecer que o Tom Brady está agora num time bucaneiro também. É, ah, partiu meu coração. Mas, enfim... Não partiu nada. A, a, enfim... <risos> A Glocal Pirata está no ar, para quem não tem a menor ideia. Me perguntaram hoje, inclusive, por que esse nome? Eu falei, porque a gente quis assim? Né? Não tem uma explicação muito lógica. Por que é, não? Exatamente. A única questão é... Somos... A gente é Caetano,
3: né? Por que não?
2: Por que não? Né? Somos um spin-off né? da, da galera de cultura pop, como vocês podem perceber. Né? Basicamente, <risos> o pessoal da cultura pop está aqui. E a nossa ideia é trazer esporadicamente encontros é, com temas pontuais, coisas que aconteceram naquela semana, que não dá para esperar o nosso podcast no outro mês, né, como, por exemplo, hoje, né, não dá para esperar, Há muito tempo para discutir o Snyder Cut. Então a dá gente pra vai tentar... o... Dá para esperar o filme acabar. Exatamente, talvez isso a gente consiga fazer. Então <risos> vocês irão acompanhar né, a nossa Glocal Pirata que ainda não tem uma periodicidade definida, mas com certeza iremos aparecer muitas vezes aqui e navegar por mares
1: jamais navegados antes da local. Vocês ouviram as explicações excelentes de Edu Molina, vocês ouviram a minha introdução, mas agora eu quero passar a palavra para introduzir-se a si mesma, a ela, a nossa, a nossa diva nerd. Carol Bertoldo, por favor
4: faça Ai, a introdução
1: adentre, princesa pirata
4: gostei dos títulos vou usar agora, Carolina Bertoldo primeira do seu nome diva nerd, princesa pirata olha, eu tô aqui eu acho que devia ter um, um... primeiro, né Carol, eu tô aqui sempre no podcast da Glocal é... Hoje, especialmente, não sei exatamente o que estou fazendo aqui e o que eu vou falar desse, desse filme. Tem minhas opiniões, mas talvez não sejam populares. Mas, enfim, é, faltou o efeito especial aqui da mulher gritando lá na musiquinha quando eu apareço. E a câmera lenta.
2: <risos> a câmera lenta não vai
1: faltar nesse programa. Não vai faltar nesse programa. Eu quero eu introduzir. Eu vou começar a uma câmera
4: nossa... lenta agora.
1: Eu quero introduzir. <risos> Quero introduzir também A nossos espectadores Nosso timoneiro Ed Ferreira O nosso parceiro fiel Que estará nos acompanhando aqui na Glocal Pirata Ele é o nosso produtor Ele é o nosso Mascote Eu vou chamar ele de várias coisas Ao longo do, do, do tempo ele é, quem, ele é quem guia Esse, esse navio jagunceiro Que estamos andando E hoje para marcar um dia por favor Ed, fale alguma coisa introduza-se a si mesmo e aí galera que está
0: acompanhando aqui nosso primeiro Glocal Pirata eu estou muito honrado de estar aqui nessa ocasião, meio difícil né? estamos aqui para falar estamos aqui para falar de um filme que a gente não sabe se dá para falar bem e também já estamos aí para em câmera lenta construir argumentos né? para falar da DC que é aquela coisa que a gente já está acostumado, né? Vamos junto aí. E, cara, estou muito feliz de participar desse momento aqui. Estou me sentindo muito honrado. Muito bom a fazer parte é... dessa
1: tripulação. A honra é
0: toda honra nossa, nossa,
1: Timoneiro. E para marcar que o dia de hoje é um dia especial, a gente trouxe o nosso primeiro convidado, que eu, eu o oh, trouxe com o argumento: o Natan tem que estar aqui porque ele é uma enciclopédia de DC o único a fazer uma lição de casa por um milagre, pelo milagre que ele vai explicar por favor <risos> recebam em recebam em nossa como é que você chama o, a parte de cima do barco, eu esqueci agora eu não, eu não é, o, o, no conversa. recebam no nosso conversa Nathan Akel. por favor Nathan, introduza-se a si mesmo
4: gostei
3: eu sou Nathan Ake, eu sou ilustrador e diretor de arte, amigo da galera aí, participei muito da Glocal na época que a vida era normal, né, e ah, bem. nerd desde que eu me entendo por gente, ah, é, e fãsço de DC, assim, entre DC e Marvel, eu sempre li mais DC do que Marvel, mas adoro os dois, e, e é isso aí, ó, aqui, ó.
1: Maravilha, como vocês já devem ter percebido Tanto pela sugestividade da minha camiseta porque eu estou, Não me venham fazer como o Marcos Botelho Que não está entre nós E me chamar de super-homem roxo Por favor é. ah, Vocês já entenderam que o assunto hoje é pesado O assunto hoje é longo Prometo que a gente não vai fazer uma live barra podcast de 4 horas Porém, estamos aqui para falar de um artefato cultural que não vai demorar mesmo que o Snyder Cut de dar Gabriel Gabriel de Borba. Um abraço para Gabriel de Borba. Não vai, porque a gente tem mais o que fazer. Apesar de que amanhã é feriado de verdade. Não é o feriados que botaram sobre a cidade de São Paulo. Estamos aqui para falar de Snyder Cut, o evento cultural nerd que mais controverso dos últimos tempos. Eu gostaria de perguntar, alguém aí tem? Porque, muito possivelmente, alguém clicou nesse link por engano e não faz a menor ideia do que foi o Snyder Cut. Então, por contrato, a gente tem que explicar o que é o Snyder Cut. Quem se apronta é a explicar o que raios é o Snyder Cut? Eu já sugiro que o Nathan
2: explique, porque o Nathan conseguiu não só assistir, como reassistir e aí eu já pergunto para o Natan Como você conseguiu Qual foi o alinhamento
3: estelar Que permitiu que você fizesse isso, Natan? Então é, Eu sou pai E só por isso a minha vida é, Ela é bem preenchida né E Graças, a Deus, tô em, graças a Deus Ainda tô, tenho o privilégio de trabalhar em casa Mas mesmo assim a vida é, é Corrida e aí, então, a minha mulher e, e a minha filha Foram visitar os avós da, da Renata, minha namorada E, enfim, com toda a segurança possível Eles já tomaram a vacina e tal Mas eu fiquei aqui porque eu tenho que trabalhar E aí eu aproveitei esse tempo Pra assistir uma segunda vez, só que eu dei uma roubada. As partes chatonas, eu dei uma adiantada e vivendo... Tem que Você ser, né? me decepcionou. Não, não, não. não. Você decepcionou.
0: Ai, caramba. Ah, esse, é... esse é outro trocadilho
2: do... Ah, eu tinha que fazer. Ah, o legal é que... O
1: legal é que eu, eu estou encarando isso como um novo começo para o nosso grupo de, de heróis intrépidos... Do, do mundo oceânico e é bom porque todo mundo já vai entendendo o papel de cada um, o papel do Edu é comprovar que ele nasceu nos anos 50 <risos>
3: <risos> mas então, foi isso e pra quem não sabe o que é o Snyder Cut é o seguinte é, era, tava acontecendo as filmagens do, do Liga da Justiça depois do sucesso de Batman vs Superman e aí é, o Snyder era o diretor desse filme, só que ele teve, ele sofreu uma tragédia na, fa, na, na família dele, na vida dele. E a filha adotiva dele tirou a própria vida. E aí você não tem cabeça para mais nada, né? Assim, é, já estavam vindo alguns fraca fracassos, né? Da, dos últimos filmes que ele estava fazendo para si E a Marvel já tá... A, a Marvel, ó... Ó o gente. <risos> é. E aí a Warner já tava querendo tirar esse cara é, do jogo. Ele, aconteceu essa tragédia, ele também não tava com cabeça, então, assim, foi um empurrão, mas querendo ir embora, né? Ele, ele tava já... Pô, ele precisava ficar com a família, tá certo. E aí os caras colocaram o... Qual que é o nome dele Meu Esqueci. O Joss Whedon. Joss Whedon. É, colocaram que é da Marvel, um cara da Marvel, trouxeram o cara para apagar o fogo, o cara refilmou dois terços do filme, é, e aí, a gente viu aquilo no cinema que assim, é um Frankenstein, uma espécie de Frankenstein assim, de filme. É, é aquele trabalho
4: de escola que um começa e o outro termina. É,
3: assim, Exatamente. cara, é muito estranho. <risos> apesar de ter muita coisa, isso a gente pode falar depois, tem muitas cenas que eu acho interessante que eu achava que era do Snyder e é do. <risos> é do Joss Do, cara, do Whedon, que eu sempre esqueci o nome dele. Mas assim. E aí virou isso. Aí que aconteceu? Saiu o filme, todo mundo foi, achou aquela maravilha, né? né? Foi como esperado. O Snyder tem uma rede social dele que só ele usa, né? Que é o Vero. E aí ele posta algumas <risos> fotos. Ele posta, eu nem lembrava ele, do Vero. Ele, ele tem o Vero. Ele, posta, ele começou a postar umas fotos que os fãs começaram a olhar e falar assim: Poxa, isso aí eu não vi no filme. Isso aí eu não vi no filme. Isso aí eu não vi no filme o Jason Momoa confirmou que tinha visto um cut do diretor, né? um Snyder Cut. E aí, eu esqueci o nome o da corte, O Só um instantinho. O corte é tipo uma, uma remontagem do filme feita exclusivamente pelos diretores, sem a mão de mais ninguém. Sem a mão, do, sem a mão dos caras de negócio, sem a mão Isso. da... Enfim, é, é a versão pura, né? é a versão ideal do diretor e aí o Jason Momoa falou que tinha visto essa, essa edição falou que existia, né? o Snyder levou no computadorzinho dele lá a edição é, para mostrar para algumas pessoas e aí eu, não, eu esqueci o nome da fã que começou é, essa hashtag só que a coisa tomou uma proporção bizarra é, e aí a galera não teve jeito assim, eles começaram a ver, a HBO Max estava precisando de assinante porque também tem esse ponto, né? Deles juntarem aí as oportunidades. A Warner queria lançar essa versão do computador do Snyder. Tipo, não, pega isso aí, põe lá e acabou. O Snyder tem os... terminado, sem... É, aí o Snyder falou: putz, cara, vocês estão malucos, não vai, não vai ser assim. Né? É, vamos fazer esse negócio direito. Aí, cara, foi, foi, foi bonito, porque é um movimento de fãs, né? O Snyder Cut não é. Ó, claro que é uma vontade do Snyder, era uma vontade dele mas principalmente uma vontade de fãs então foi legal ver assim o, o meio dos fãs se movimentando e os caras conseguiram levar isso a sério né? Ele juntou, eles precisaram acho que se não me engano de mais 80 milhões para para finalizar o filme e, e é isso aí esse é o, é o resumo do, do que foi o Snyder Cut né? muito bem uh, acho que
1: se eu, não me, se eu bem lembro foi em 2017, o que calcula como sendo 41 anos atrás que lançou o, o, Joss, o, o Joss Cut, ou como algumas pessoas estão chamando, o Joss League. É, o, o, Para quem não lembra, o Joss Whedon vem depois de ter dirigido o primeiro Vingadores, o segundo Vingadores, e o Joss Whedon também era muito conhecido por, por ter criado o Buffy a Caça Vampiros e um monte de outras propriedades de televisão. E hoje o Joss Whedon é uma pessoa que não é recebida muito bem nos lugares, porque ele fez um monte de bobagem. Aí vocês podem buscar na internet ver as coisas que ele vê E aí, o Snyder anunciou: o Snyder, a Warner, anunciou para todos: olha, vai ter um filme, vai ter quatro horas, vai ter tudo o que todo mundo sempre quiser. Refizemos os efeitos especiais. Está aqui um trailerzão. Vai ter Dark Side. Vai ter a vovó Goodwill lá. Esqueci o nome da vovó. Ah, da vovó Bondade. Da... Vovó bondade. bondade. Vai ter a vovó Bondade. Vai ter. Putz, vai ter tudo que você sempre imaginar. Vai ter um, uma aparição surpresa no final. Ele ficou lá, ó. Aparição surpresa ali. E... e aí, nós todos nós paramos. Tiramos 4 horas da nossa vida e vimos. O Bendito do Sniper Cut e agora, Carol Bertoldo, podemos começar? você acha apropriado... Porque assim, eu também quero a, a abordar uma coisa que é assim. Tem muito fã da DC que é bem agressivo e tóxico complicado. É, durante as semanas, um pouco antes de estrear o Snyder Cut, a galera estava atacando muito o Load Comics da... Tomelete, com um ataque racista, com um coisa bizarra só porque o cara fez uma piadela com o Snyder Cut e hoje a gente sabe que o Snyder Cut é todo só para fazer piada. Então, Carol, sabendo que existe um grupinho de meninos que tem problemas internos, você acha sábio começar nosso podcast com a sua visão?
4: sabe eu não sei se seria bom.
1: Mas a gente vai começar mesmo assim, Carol. O que você achou do filme?
4: Ai, gente, olha, vocês me desculpem, mas... Ai, ai. É, tá aí uma coisa que o Nathan fez que eu não faria, que é assim de novo.
3: Vocês gastaram quatro horas, eu gastei por volta de umas seis e meia.
4: Não, não, não. É... Assim, tem lá seus pontos positivos, né? Não dá pra jogar tudo fora. Eu acho que a questão... Só a questão de ter um pouco mais de profundidade no cyborg e no flash é, já foi muito legal, assim. Já valeu o esforço. Porque no primeiro a gente vê muita informação jogada, muito rápido. É, e nesse a gente tem...
1: Carol, pode desculpa, com licença. Antes de, de você esquecermos de um negócio. Vai ter spoiler. Ah, ah, vai ter tá, spoiler de tudo.
4: A gente e sempre é, é, um spoiler isso. depois questão de dar um spoiler.
1: Questão contratual, a gente tem que falar de novo. Vai ter spoiler. Desculpa, Carol, pode continuar, por favor.
4: É isso. Então, assim, eu acho que ter um pouco mais de profundidade em alguns personagens, em algumas, alguns pontos até, é, foi legal. Eu acho que o... O vilão também deu uma melhorada, assim, no geral. Eu achei que ficou mais plausível, assim, os motivos dele. É... E... Mas tem algumas coisas que me incomodaram bastante. Primeiro, o universo DC no, no cinema é uma bagunça total, assim. Eu não consigo acompanhar. E aí a gente vê... Tipo, a gente vê uma, um, um personagem num filme individual de um jeito e aí chega na Liga da Justiça e ele tá com uma, com, tipo, uma personalidade muito diferente isso, isso foi muito distoante pra mim nesse filme e a parte Girl Power Jesus Cristo Eu... olha, o que me motivou a assistir foi porque é um amigo meu que é super fã da DC que fica tentando me convencer a, a seguir o universo cinematográfico o tempo todo, me mandou algum, alguns comparativos né, do, do Snyder Cut com o de 2017, é, em relação a, a em como a imagem da Mulher Maravilha é abordada, né, como ela está mais séria, mais em uma posição de mais igualdade, ou algum tipo, e eu, eu, tenho, eu achei assim. Tem
1: menos achei... enquadramento da bunda dela nesse filme, por Exato. Novo
4: que não deixa de acontecer nesse, né gente porque isso aí já é uma outra questão, eu acho que é mais uma consequência do figurino do que <risos> intencional mesmo, mas é, eu achei, eu, eu fui assistir com a motivação de que a Mulher Maravilha estaria melhor nesse mas eu achei que não condiz algumas coisas o girl power ficou meio forçado assim, ficou meio feminista, sabe <risos> ficou meio o homem que teve aula de, sobre feminismo, que fez mesmo e...
3: É, escrito pelo Fiuk, é isso
4: <risos> Pode ser E aí eu achei que não ficou muito legal não achei que deu uma forçada aí tem tipo, aquela coisa da voz daquela mulher gritando toda vez que ela aparece Aí bota a câmera lenta. Aí ela fica super, super, tipo, sangue no zóio, vira pra mim e não, princesa, você pode ser o que você quiser. <risos>
3: e aí eu fico assim. Acabou de estourar o crânio do na parede. Ela usa tipo, integrou os uma poderes pessoa... mais fortes
4: dela pra acabar com o cara X, que só era só de calabreso e acabava com ele, e ainda vira pra mim. <risos> Não, gente, não dá. Aquela cena foi demais. E é,
1: e é o que virou o um meme, né? Porque ela vira, olha, você pode ser o que você quiser. A não ser que você queira ser alguém que nem eu. Porque você não pode ser eu, sou uma deusa. Tchau.
4: <risos> Exato. E aí que vem a minha segunda parte. Por que que eu prefiro Marvel, né? Não me matem, gente. Mas é porque, Ninguém? assim, na Marvel eu vejo... É que existe uma uma humanização muito grande na construção dos personagens, sabe? Eu acho que isso é o que mais me atrai na, nas histórias da Marvel, não é nem a questão de super-herói, treta e porrada, é mais a questão tipo da humanização dos personagens que eu achei que falta falta um pouco nos filmes da DC e faltou demais nesse, principalmente quando a gente fala de ângulo assim, é, como como o Snyder faz tipo de colocar ele sempre né, a gente olhando sempre de baixo para cima, e aí que vem um dos problemas que eu falei, que foi mais o ângulo da câmera e o figurino do que algo intencional, né? Com a Mulher Maravilha. Teve umas cenas que eu vi que eu até fiquei meio desconfortável com o que estava mostrando ali pelo ângulo, é, mas acho que não, também não tira o mérito das cenas em si, mas, assim, essa coisa de né, deuses... E, é e,
1: não, e, e, e isso me incomoda bastante sim quando eu assisto o a, o Snyder ele, ele na verdade assim eu nem sei se dá para dizer que é uma coisa do Snyder porque é uma coisa muito da DC essa história de você deusificar você deificar palavra certa deificar os personagens que é uma coisa que o Alex Ross faz bastante na verdade quando o Alex Ross desenha <risos> Você não está vendo humanos, você está vendo entidades superiores trabalhando. Mesmo se for assim, o, o Batman parando um, 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 um assaltante, um batedor de carteira, o Alex Ross vai filmar. Você sente o, o, o slow motion ali naquele tipo de, de pintura, assim como o, o, o Snyder, mas e dessa, dessa vez. E o Snyder usou, sempre usou... O Snyder sempre usou slow motion. Acho que desde os 300 ele usa muito. E eu acho que a, a lógica por trás dele é, é porque ele está filmando um quadrinho. Então ele quer achar a maneira de cinematográfica, de retratar uma imagem de quadrinho mais cinema. Então ele usa slow motion, congela um pouco os personagens naquelas poses e né, vai movimentando a câmera. E, e, e dessa vez, a deificação não me incomodou tanto quanto das outras partes não posso então, falar pelas partes pode, por favor, continuar
4: não, é que assim, aí a gente tem, por exemplo o super, super homem, né todo, né, overpower não sei o que, e ele sádico ele violento e isso foi muito, muito assim, eu fiquei um pouco eu fiquei com um pouco de, eu fiquei um pouco chocado assim, né, eu cresci assistindo Smallville, gente e aí eu vejo o Superman daquele jeito, eu fiquei, é, e aí que, você coloca é... ele Você coloca ele do lado do Flash Que tá ali um garoto empolgado Que tá na briga E, e aí e eu gosto desses momentos de humor Mas é, eu vi que teve uma galera Que não gostou também Do Flash, não sei o quê, Justamente por causa disso Você pega uma figura mais humanizada E coloca do lado de um deus Vai, vai causar um estranhamento muito grande assim Então acho que eu tive vários momentos de estranhamento E faltou alguém pra falar assim Cara, você... Pesou a mão nisso aqui, hein? Pesou a mão nesse recurso aqui, hein? Vamos dar uma segurada nessa vez? Deixa mais pra frente, não sei o quê. Eu acho que ele, deu, ele realmente pesou a mão em algumas coisas.
1: Edu, fala um pouco do que você achou, do que você mais gostou, do que você menos gostou dessa obra épica. Você achou que foi uma obra épica? Você achou que valeu a pena?
2: Pra mim, não. Pra mim... Foi mais do mesmo.
4: Já chega, é... né?
2: Ah, não, eu... desde, a, desde o primeiro comentário negativo que eu fiz sobre esse filme, eu já devo ter sido cancelado, é, para usar o termo da moda, né, em vários locais. Então, já vamos chegar com o pé no peito. né Eu acho que foi mais do mesmo. É, eu acho que, assim, obviamente foi melhor do que o de 2017. Não precisava ser muito né para ser melhor do que aquele filme. É... Eu, eu gostei de algumas coisas, tá? Eu acho que, assim, faz mais sentido, pelo menos, você entende a história. Eu acho que isso é mais dá, dá mais sentido naquele né? Frankenstein, que você não tem a menor ideia do que está acontecendo, simplesmente acontece. Então, eu gostei disso. Gostei bastante do Ciborgue. Eu acho que, para mim, o Ciborgue é o melhor personagem desse filme. Uma das coisas que eu acho que, inclusive, valorizou muito é o a participação dele, porque no, na gravação do Joss Whedon é, para mim, a minha leitura é uma leitura muito racista é, do, do Joss Whedon com relação àquele filme é, a impressão que eu tenho é que ele cortou realmente o Ciborgue em vários momentos por conta disso e outras declarações imbecis que ele já fez com relação a isso então é, eu é. acho que é, o Ciborgue não foi valorizado por uma questão... Uh, tentar, vamos, vamos tentar, então, fazer agora com que o ciborgue seja o cara. Mas eu acho que valorizou quem ele é enquanto personagem. É, sem o ciborgue, nada daquilo seria possível acontecer. Tá? Então isso, para mim, é uma coisa que eu achei fantástica. Você podia ter o Superman ali é, e não, não daria certo se o, se o ciborgue não estivesse ali.
1: Então eu é, pensei... na... na verdade, o... isso é uma coisa que funciona brilhantemente nesse filme, que é você entender por que um grupo é necessário. No corte do Joss Whedon, a partir do momento que o super-homem chega, não tem por que continuar assistindo o filme. você é, é, O super-homem é um deus imovível. Nada move o super-homem se ele não quiser se mexer. E aí, vem ele lutar com o, com o chifrudo... E o Chifrudo vai fazer o quê? O Chifrudo não faz nada contra o super-homem. Agora, eles criaram uma... Eles conseguiram criar uma mecânica de, 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 de risco pro, por parte do spin onde. E, e foi muito engraçado, foi muito interessante. Quando todo mundo... Eu estava ouvindo muito que o, ah, o Snyder Cut, no final do filme, ele, ele sugere uma continuação. Eu esperava que não sugerisse da forma que ele sugere, como horroroso o final do filme. Mas eu já falo disso. É sim. E aí quando o, o cyborg não. Quando o, o cyborg não consegue parar as caixas e o Steppenwolf basicamente destrói o mundo, aí eu vi que o mundo, o mundo sendo destruído, e eu falei, nossa, que coragem se ele terminar o filme agora, e sei lá, continuar no filme do Flash, porque só o Flash sobreviveu, aí agora eu vou aplaudir o Snyder. E não que o, a solução do filme tenha estragado isso, porque afinal é um filme tradicional de quadrinhos ele tem que terminar bem. Mas ele mostrou, tipo, o Super-Homem não era suficiente. O Flash não era suficiente. Mulher Maravilha, o Aquaman, o cyborg não era suficiente. Eles juntos conseguiam fazer a coisa. Agora eu entendi porque que a, liga, a Liga da Justiça é uma liga. Isso é muito legal. Isso eu tenho que dar o, o, o dedo a torcer para o Zack Snyder que, ele, que essa era a intenção dele desde o começo. Co consigo concordar com essa partezinha da intenção dele. Vocês que o Aquaman nem
4: foi citado.
1: Oi, oi fala. fala,
4: fala. O, Aquaman, o Aquaman nem foi citado.
2: O Aquaman eu nem sei o que faz ali. Mas,
1: fala é, Edu, pare, Edu pare, de ser, pare de ser maldoso. Ele fala com os peixes.
0: Silas, eu, mais... é, okay, eu, okay. eu, eu fiquei com uma impressão de que, o, talvez, não sei se é o Warner ou o Zack Snyder tenha evitado acabar o filme na desgraça, para não parecer que eles estavam tentando fazer o que Guerra Infinita fez com o Ultimato e não ter essa comparação na fanbase, sabe? Porque Faz se ele terminasse, se ele puxasse a continuação, terminando o um filme na desgraça igual foi Guerra Infinita, cara, isso aí ia matar a reputação... Dele como diretor de filmes de herói faz, o que já não está muito vivo, né?
1: <risos> Agora deixa eu perguntar uma outra coisa. Natan, você tinha falado, você tinha dado a sinopse, mas eu quero a sua opinião. E a gente conversou por horas e horas sobre isso, mas tem assim, conta pra gente. Você, como fã da DC, como cara que continuou dando uma chance pro Snyder quando muita gente não estava mais dando, o que você achou do, do, do corte novo dele? Você acha que ele, ele atingiu o
3: objetivo? Ah, atingiu, né? <risos> ele queria lançar a parada dele, ele lançou. Mas, é... Então ele conseguiu, ele, cara, ele tá em alta, ele tá, assim, nas alturas nesse momento. É... Assim, eu vou falar, eu queria falar a minha opinião sobre, obviamente, o que eu, o que eu achei. Eu concordo com o Edu, é bem melhor que o do, do 2017, bem melhor, assim, agora tem sentido as coisas, né? Isso não quer dizer que é bom ou ruim. É que agora faz sentido muitas tramas, né? É, o o cyborg tem mais tempo de tela. O Flash tem mais tempo de tela. Apesar de do tempo de tela do Flash ser mal usado, eu acho. Mas, enfim, isso a gente pode falar depois. É, de fato, o Ciborgue é o coração do filme. E isso é muito legal ver. É, nas nossas conversas, você até tinha falado... Poxa, mas o Ciborgue faz parte da Liga e tal. Eu falei, olha a partir dos novos 52, que acho que é ali por volta de 2016, 2017, agora não lembro, faz tempo que eu não vejo, é, eles colocaram o Cyborg na liga, então meio que dentro dessa nova linha do tempo aí da Cyborg, ele tá lá, é isso aí mesmo. A gente tá acostumado com ele nos, nos Jovens Titãs, conta dos desenhos e tudo mais, né? É, mas, cara, eu, sou, eu falei isso pra você, eu sempre falo isso, todo filme que sai de herói, eu sou do tipo de fã, que eu cresci com alguns filmes de heróis. Né? Na época tava, tava os, um, os X-Men, os filmes do Homem-Aranha, é... aí saiu o filme do Superman Returns, que era uma homenagem ao Christopher Reeve e tal. Assim, não, você não tinha um. Você não tinha um, é, essa, é, essa quantidade de conteúdo sobre heróis. Você tinha de série, você tinha um Smallville que é, muita gente acha que é, que é zoado, mas, cara, foi no Small que a gente viu uma penca de personagem que a gente nunca ia ver na tela, cara. Eles mostraram a sociedade da justiça, assim. Quando é que a gente e vai... Se, e se você me permite dizer, talvez
1: a melhor interpretação de um Lex Luthor no audiovisual, na minha opinião.
3: É, é... É, bom, a gente... Tirando do... Eu tenho que discordar. É, depois a gente fala disso. Mas, assim... Cara, então, assim, eu sou do tipo de fã que todo filme de que sai... Eu, a primeira vez que eu assisto, eu assisto como o, o, o cara que, quando tinha 9, 10 anos, estava lendo quadrinho, sentado na calçada enquanto os amigos estavam jogando bola, eu tava lendo quadrinho, assim... É, então eu assisto como fã assim, cara que legal, tô vendo o Superman na tela quando anunciaram o, filme, o, o novo filme de super-homem eu pirei o, o Man of Steel é, depois o Batman vs Superman aí assiste uma segunda vez aí você começa a ver alguns <risos> ali de, de história você vê mas tem um, um outro ponto que é como leitor de quadrinho e, e se as pessoas são leitoras de quadrinho, de super-heróis elas têm que estar acostumadas com uma coisa que é muito comum nos quadrinhos, que é, cada hora sai uma versão do herói. Cada hora o roteirista faz uma versão, o desenhista faz a sua versão, e a gente tem 50, 60 versões do Batman, né? É, e tudo bem, é isso aí. Cada, cada mês sai um, cada saga tem um jeito. E eu acho que a DC tem uma bela de uma oportunidade, que é fazer esses filmes separados, já que ela não vai conseguir fazer o que a Marvel está fazendo... É, ela pode entregar para os fãs esse universo fragmentado e tudo bem porque eles estavam fazendo isso nas séries né do flash do arrow aí todo mundo e tal mas estava funcionando bem cada um no seu universo tava, cada, cada um tem um gosto e tal então assim eu vejo como oportunidade agora opinião direta sobre o filme eu como fã gostei de ver mais conteúdo sobre os heróis que eu sempre gostei de ver é tem muita coisa do filme que eu não gostei sim. eu acho que o filme podia ter ali umas três horas, eu acho que uma hora tem muita enrolação, sabe mas eu entendo também que é o, é o bebê do Snyder ali ele tava querendo fazer daquele jeito, então beleza é, mas no geral poxa, eu vi mais coisa do Cyborg que eu queria ter visto, eu vi mais coisa do Flash eu vi mais coisa do Super-Homem só faltou o Mullets do Super-Homem, mas tudo bem Eu, eu ah, faltou o Mullets do Super-Homem <risos> mas assim, eu vi mais eu gostei como fã, cara. É, é aquilo, a gente sabe que isso não vai ter uma continuação assim. Se tiver, vai ser um acontecimento. A gente achou que o Snyder Cut não ia sair, saiu, né? Mas assim, é, então, no geral, como fã, eu gostei de ver mais coisa. É, e é isso, assim. Eu não, eu não vou ficar reclamando muito, porque, cara, eles daqui cinco anos saem uma outra versão. E, cara, eu quero mais, eu quero mais. A gente tá numa fase muito legal muito bom, eu, eu, em grande parte eu concordo com você, eu acho que pro fã é um momento assim,
1: ninguém esperava que ia chegar nesse momento um dia quando a gente era criança, a gente nunca ia imaginar nossa, vai ter, eu, num mês eu vou ver um filme do Homem-Aranha, no outro mês eu vou ver um filme do Capitão América, no outro mês eu vou ver um filme do Batman, no outro mês eu vou ver um filme muito ruim do Lanterna Verde a gente nunca achava que esse tipo de coisa ia acontecer mas ainda assim o, e eu concordo muito com, com o que basicamente todos vocês falaram, que é, poxa, ter mais cyborg é super bem-vindo, apesar de que, assim, e aí é uma falha técnica ali, porque eu, 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 eu não conseguia desligar que o cyborg parece um personagem de Playstation 2.
3: Metade do filme é um... um ah, o gente... Todos os, os personagens que têm aplicação de é, computação gráfica, a finalização não... A gente tem referência agora, né? Então a gente tem a Sim, nossa. É, da... é o que eu falei, com... comentei com você lá depois na conversa. A gente pode olhar para o Dark Side, e aí você olha a finalização do Thanos. É, é Bem... outra coisa. Porém, é, eu acho que é muito uma questão de contexto visual. O
1: Dark Side, ele tá mega genérico, porque o conceito é. visual dele tá muito genérico. O, o cyborg Aí é um contexto de que logo do lado do, daquela armadura de Playstation 2 eu tenho a cara real do, do Cyborg e não casa. Agora, o, o, o Chifrudo, o Steppenwolf, putz, eu achei tão legal o design dele. A armadura dele, ele meio que controla. Tudo bem que é muito estranho quando você vai ficar na frente do seu chefe, você ficar pelado. Eu acho que é um princípio dentro da empresa do Darkseid lá no Apocalipse. Incorporated. Que ele devia rever, porque um dia ele vai ser processado e vai perder feio esse processo. É, mas é muito interessante como eles redesenharam a armadura e é um conceito novo. Muito legal A armadura dele é um bando de lâminas que se entrelaçam e desentrelaçam de acordo com o que ele quer, com o que ele precisa, imagino, na hora. Novo. Ou, né? Eu não sei se é, Eu realmente não sei se é novo, eu nunca tinha visto antes.
3: É, meio parecido, é meio parecido com aquele primeiro vilão do Thor. É
1: aquele ah, eu, eu acho diferente, o, o, aquele robôzão que é, toca um Ele abre lá todo, é, sai o é fogo, verdade. é meio ah, parecido. Tem, tem um pouco disso também, mas eu, mas eu realmente não lembrei, até porque eu não lembro muito dos primeiros filmes do Thor, eu acho que ninguém lembra. O... Eu
2: só, eu só um comentário: o pessoal não achar que a gente está implicando só com o filme da DC, o
1: Thor é horrível. Por exemplo, oh, eu, eu, eu posso
2: falar
3: vários
1: né? da Marvel. A, a Marvel parece. também Marvel. faz filme, filme. <risos> Muito, gente. A Marvel, o, o, o negócio da Marvel, eu vou falar uma coisa assim. A Marvel, ela tem muitos, ela tem muitos filmes medianos, Pra caramba. Tem uma, tem uma história que eu achei muito interessante. Pegaram, foram convidar uma diretora argentina chamada Lucrécia Martel, que faz filmes de arte, com filmes mega tipo de, de tinta escorrendo na tela todo respeito para com a galera do cinema arte eu conheço todos vocês, amo todos vocês e eu gosto do cinema da Lucrecia Martel a Marvel foi chamar ela para dirigir o filme da Viúva Negra a Lucrecia Martel foi lá convidou e ela falou assim beleza, como é que a gente filma cenas de ação a Marvel falou, você não vai tocar nas cenas de ação, a gente tem uma equipe paralela sozinha que vai fazer as cenas de ação e aí ela falou assim, tá bom nada feito, adeus vou, vou pra Argentina tomar minha vacina ah, ah, e isso é porque o, o, o diretor ele tem muito a dizer usando a ação e a Marvel, por exemplo não entende isso então assim, eu vou falar uma coisa complicada agora, de certo ponto de vista dependendo do contexto eu sou muito mais uma ação do Zack Snyder que é caricata que é brega que às vezes é exagerada, mas ela é, tá, está seguindo a visão do diretor, mesmo que eu nem sempre concorde com essa visão, às vezes é um forte de muita coisa filosófica da visão do, do Zeca, do que, por exemplo, ver 20 filmes da Marvel que são, que a, onde a ação se expressa da mesma maneira sempre, 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 sendo que são filmes de ação. Não é que nem... Mad Max Estrada da Fúria, que é um filme todo de ação, onde a ação é a maneira pela qual ele se expressa e se expressa muito bem, na minha opinião é o filme da década anterior então você vê que até um filme que eu acho que poucos filmes de super-herói vão chegar perto de significar o que Pantera Negra significou, ninguém lembra da ação do Pantera Negra ninguém lembra do Pantera Negra lutando com um pane dele mesmo um batendo no outro, jogando um e virou Dragon Ball a galera lembra da luta do super-homem com o Zod... No Man of Steel... Porque, um... Foi a primeira vez que eu vi Dragon Ball na, no, na tela do cinema... Segundo... Foi a primeira vez que eu vi o super-homem... Se lixando pra gente do inocente morrendo... Que é o comentário da Carol... Infelizmente o super-homem do Zack Snyder... É meio fascistinha... É, mas, assim... É cheio de personalidade... Eu não sei se eu gosto dessa personalidade... A gente tem personalidade. Enquanto a Marvel. Nem sei, eu... Eu, tô ach... eu tô achando que a gente vai ouvir muito do, dos comentários. Tô achando que a gente tá chegando no assunto 500 Agora. Ô, Silo, agora... só, só um, um
0: ah, comentário não, não, não. rapidão, assim. Claro, você, claro por favor. Você tava falando da questão das cenas de ação, que, que o Zack Snyder tem uma personalidade que ele traz pra isso, né? E eu acho que o universo da por DC favorece isso. Né? porque, o, o, por exemplo, nos personagens da Liga da Justiça, ele tem três personagens que tem dentro das características, uma super velocidade, né? A Mulher Maravilha é super rápida, o Flash é o personagem mais rápido, né? já Várias coisas assim de pesquisas nerds falam que ele é o mais rápido, e tem o Superman. E dentro disso, quando você coloca em slow motion, o mundo, você valoriza a super velocidade do personagem, né? Então, eu acho que isso é benéfico dentro da da ideia do Snyder de overdose de slow motion ele acaba valorizando a velocidade de alguns personagens então fica meio sabe é, é eu,
1: eu entendo o que você está dizendo é que eu acho que é muito mais uma questão mesmo da visão do diretor ah, você tem como fazer filme Poxa, você pode fazer um filme do, do Homem... sabe do do, do homem-codorna que dependendo de como o diretor for encarar a ação e a história, etc você vai ter uma coisa maravilhosa para mim pra mim o, o, os três melhores filmes de super-heróis um é da DC, dois são da Marvel e nenhum deles faz parte desse universo DC ou desse universo da Marvel recente, que é o Cavaleiro das Trevas do Nolan, do Hit Ledger, do Christian Bale incontestável tá imbatível, cara. Tá imbatível. O Homem-Aranha... O Homem-Aranha 2 do Sun Raimi... Do Octopus... Do Toro Octopus... Do Toro Octopus, E o terceiro... É, não é nem um live action... É uma animação... Que é o aranha verso Recente...
3: Porra, é bom demais... Porque,
1: o aranha Porque o aranha verso me devastou... De um jeito... Que poucos filmes tinham me devastado... Assim como o Homem-Aranha 2... Assim como o Cavaleiro das Trevas... E assim recentemente eu estava vendo eu, eu consegui ver de novo o eu estava desenhando e eu botei para rodar perto enquanto eu estava desenhando o, o o Ultimato o Endgame eu estava vendo eu tava desenhando eu estava vendo eu tava desenhando as coisas iam acontecendo só, só fiquei ligadão mesmo nas cenas dos portais aí eu parei eu fiquei vendo aquela cena aquela linda aquela... cara aquela cena linda maravilhosa mas é, acabou, eu, eu meio que parou e parei de me importar um pouco, sabe? Porque volta com esse negócio de como a gente está encarando os personagens. A é uma fórmula, poder... né? É uma a fórmula.
4: Forma...
1: Agora, onde a Marvel acerta é que ela é um trabalho constante de, 20, de 10 anos e deu no que deu, maior, maior bilheteria da história, etc. É, eu
4: acho que, sobre a questão da bagunça, que eu falo que é o, o universo cinematográfico da DC existe também esse ponto positivo de que você pode ter é, um pouco mais de liberdade, né? O diretor pode ter um pouco mais de liberdade de, de desenhar tantos personagens, né? E a personalidade dele certinho, como o Natal tá falando. Por isso que a gente tem vários Batmans diferentes, né? É, quanto o jeito que a gente vai comunicar a briga, a porrada os diálogos e etc a gente não tem uma fórmula e isso é muito bom tanto que a gente tem resultados como o o Coringa da qual é o nome do filme? do, do
1: Rocking Phoenix
4: isso é, a Marvel acho que talvez o, assim, o Deadpool tenha saído muito da curva o primeiro, né? E, e a gente realmente não vê isso mesmo. É, é mais um jeito... né? Como você consegue traçar a linha do tempo certinha e assistir a história de 500 horas em vários filmes. Acho que é, é, é aí que a Marvel acertou, de fato. Mas é interessante é, a gente poder ter essa expressão do diretor no, no, no filme como um todo. assim. E, e é uma coisa que realmente seria
1: legal de ver mais assim, né? nas fórmulas no geral voltando agora para o Snyder Cut eu queria perguntar fazer uma, uma, uma rodada mais, mais focada é, me fala a começar pelo Edu me fala qual é a melhor coisa desse filme e qual é a pior coisa desse filme e eu quero ver se alguém fala a pior coisa que foi a pior coisa para mim Cara,
2: é... a pior coisa desse filme. O Edu já mim... tá cansado.
4: Na <risos> felicidade no olhar, de quem adora falar.
2: Não, a pior coisa pra mim no filme é... foi o excesso de slow motion. Cara, isso pra mim, assim, foi muito cansativo muito cansativo. Toda hora, cara, o cara vai. É, a Carol foi tomar um copo de água, ela levantou a caneca devagar, assim, eu acho assim. Tem momentos que é legal porque torna a cena épica. Você consegue olhar e falar: Nossa, que que animal que foi isso! Mas toda hora, toda hora, toda hora, cara, isso me cansa demais. É, e assim, acho que o ponto alto do filme para mim, é, eu volto a falar aqui, foi o Sborg, cara eu acho que ter explorado melhor o cyborg, ter mostrado a importância dele ter valorizado o personagem dele pra mim isso foi demais, cara e eu tenho uma crítica assim é, que, com relação aos filmes do Snyder como um todo, com, como um todo assim, vai, pensando no, no Batman versus Superman, pensando no, na Liga da Justiça e tal, o Batman é completamente desnecessário é, eu acho que ele tem um personagem como o Batman ele não sabe o que fazer com o Batman, cara ele não sabe o que fazer Ai, o Batman com o Superman. Ele não sabe o que fazer com esses caras. É, eu, eu, aí, eu vou, aí eu vou
1: concordar bastante com você. Porque, e, e, e apesar de que tem muita gente que gosta do Homem de Aço, o Snyder, ele não faz a menor ideia do que fazer com o Super-Homem. É, ele, e, ele não e, sabe, cara. O, e, o, e nesse filme, é muito engraçado que o Super-Homem, ele tem umas quatro falas, eu acho. E tudo... Tudo bem que ele volta a vida mais ou menos ali no, na, no meio pro final do filme. Mas ele é tão... Ele, ele é uma marreta só no filme. Exatamente,
2: cara. E tem uma cena, assim, que eu vou, vou destacar, que eu, é, como pai, tá? É a visão de, de quem tem um, duas filhas. Ah, eu achei lindo a cena dele se reencontrando com a mãe. É, porque, assim, cara, eu como pai, eu não consigo imaginar minha vida sem as minhas filhas. E se por acaso eu perdesse uma das minhas filhas e tivesse a chance de ter elas de volta, cara, eu acho que não ia existir coisa no mundo que pagasse a alegria, algo que, que, que pudesse... Aquela cena para mim, assim, foi uma cena que, que me tocou, que, que me balançou, me emocionou. Aquela cena para mim, assim, cara, foi de uma sutileza e de uma magnitude, assim, tão... É, não tenho nem palavra assim, cara. É lindo,
3: é lindo. Aquela cena para mim assim, talvez ah, seja a cena mais linda do filme para mim, cara. O filme Eu... tem esses momentos. Tem uma outra, <risos> tem uma outra com o cyborg no carro com a mãe, que é muito sutil. Ele ele chora porque o pai não foi ver ele. E é, e é uma cena que dura assim, não deve durar nem dois segundos. Ele chora, ele com a cara de choro. Mas o cara é tão bom ator que esses dois segundos eu fiquei emocionado. Cara. É.
2: E aí você percebe, né, cara? Eu acho que uma sensibilidade do, do Snyder, talvez pela perda da filha, é, o quanto isso realmente ele conseguiu transpor para a tela. Né, cara? Esses momentos é, do, do pai fazer falta na vida do filho, é, da, dessa desvalorização do pai com relação ao filho ou da, da perda, então eu, eu acho que talvez isso tenha né, feito esses momentos se tornarem momentos únicos no filme, cara.
1: É, o... uma coisa que a gente lembra é que esse filme já estava todo filmado e todo escrito em 2016 2017, porém eu acho muito raso a gente deixar de enxergá-lo sob uma perspectiva nova afinal, esse filme que a gente tem agora foi montado sob uma perspectiva nova. Em 2017, como o Nathan falou, a filha, a Autumn, a filha da do, tipo do Zack Snyder, ela tirou a própria vida. Eu E, e, e um dos motivos pelo qual eu estava muito ah, o, o, ansioso positivamente para falar com vocês sobre isso é porque eu, o Edu e o Nathan são pais. E, 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 e eu não consegui deixar de enxergar no filme o Zack Snyder colocando muito de si na edição e na mensagem. E não dá para separar o filme dessa mensagem agora, porque isso é uma coisa muito interessante, é muito, muito interessante ela já ter estado lá antes na escrita, do, na escrita original do roteiro. Você quer colocar um tema no filme? Você pega o seu tema, quebra ele em alguns pedaços e você vai encaixando ele esses pedaços ao redor da trama principal então a trama do filme é ah, você tem um cara chifrudo que quer juntar um, três peças de Lego do inferno e destruir a humanidade para um cara que aparentemente é feito de pedra ou de más escolhas como o Darkseid o, o tema porém, porém, não é só esse porque o, a ideia a, a, o problema com a família algum problema com a família Todos os personagens desse filme apresentam. O Calel é um órfão da galáxia, ele é um órfão do espaço e ele começa o filme como um filho, o filho de alguém que morreu. A, a Mulher Maravilha ela se isentou, ela jurou não, ela não pode mais voltar a ver a família dela. O Cyborg, o grande parte do filme é centrada no conflito que o Cyborg tem com o pai. O Aquaman, apesar de que nós estamos falando dele pela segunda vez no podcast agora... Porque ele é tão útil assim no filme... Ele também não pode voltar para a família dele... Ou ele acha que ele não pode voltar para a família dele... E o Flash é o que eu acho mais interessante... Porque ele junta duas coisas... Primeiro, o pai dele, ele, ele coloca no, nas costas dele o peso de salvar o pai dele... E o pai dele fala... Não, você tem que cuidar da tua vida... E ele... Não, pai, eu não vou deixar você aqui... E assim, eu acho... Eu, eu, não, eu, eu nunca perdi ninguém muito próximo de mim. E eu tenho sido abençoado de uma maneira milagrosa... Porque o Covid não tocou as pessoas próximas de mim até agora. Glória a Deus por isso. E eu sei que muita gente até agora... E muita gente que está vendo com certeza deve ter perdido alguém nesses últimos tempos voltar no tempo é tudo o que alguém que perdeu alguém queria poder fazer e eu acho fantástico sobre esse novo contexto que o Flash descobre como voltar no tempo voltar alguns segundos alguns segundos é suficiente para evitar uma tragédia e aí eu fico imaginando cara, o que que isso fazia na cabeça de um cara que perdeu a filha na cabeça de um cara que é... Eu, eu, eu não sei o quanto do Zack Snyder teve de, de que trabalhar com a culpa, trabalhar com todo o, o trauma de você ter isso acontecendo. Ele é a esposa. A esposa dele, a Débora Snyder, ela é produtora dos filmes dele. Então ela também parou de trabalhar e putz, vamos cuidar da nossa família. O Zack Snyder ele, ele começou um trabalho de filantropia de chamar a atenção para prevenção de suicídio, de investir em, em ONGs que cuidam de suicídio, se não me engano. Então, ver que o Flash descobre como voltar no tempo... Eu, 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 eu fiz uma comparação no artigo que eu escrevi pra prensa, e, e, e eu vou, vou viajar agora. Me per... Vocês me deixam viajar? Eu vou viajar. Vocês viram... Uh, era uma vez em Hollywood... Tarantino. Baita o Tarantino, filme vai filme o Tarantino naquele filme ele tenta consertar um trauma que, que todo mundo teve quando o, o Charles Manson matou, o, os, os seguidores do Charles Manson assassinaram a Sharon Tate e todo mundo lá isso criou, causou um trauma na cultura americana gigante e para mim o Era Uma Vez em Hollywood é uma maneira de tentar dialogar sobre esse trauma com a maneira e a sensibilidade do Tarantino, que nem sempre a gente pode chamar de sensibilidades, afinal tem o Brad Pitt enfiando a cara de uma mulher num tijolo e um lança-chamas. Mas é ele tentando exorcizar um trauma, apagando esse trauma no mundo do cinema. E eu não consigo deixar de comparar isso com o Zack Snyder, porque ele mostra uma família se reunindo, a cena da mãe da, da Marta encontrando o é muito emocionante nesse sentido. Você está vendo uma mãe que perdeu um filho, ver o seu filho ressuscitado. E, e o Flash voltando no tempo e consertando os problemas, o, 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 que, o que destruía o mundo. Ele volta no tempo e ele conserta. E eu acho isso... Eu acho isso humano Eu nunca tinha visto o Zack Snyder humano Dessa forma E eu, eu, eu achei isso bom Então assim O slow motion incomoda pra caramba O, o, o roteiro meio, meio chifrim Incomoda pra caramba Mas eu gostei disso E eu vou falar da coisa que mais me incomodou Putz, aquela cena do pesadelo Mano, que raiva daquela cena do pesadelo
3: Cara, eu acho que tem um porquê aquela. Assim.
1: Eu, eu tenho
3: certeza que tem um porquê. Não sei se, não sei se vocês perceberam uma fala que, é, que rolou entre o Coringa e o Batman. É, aquilo foi filmado depois, né? Isso foi, foi filmado, filmado depois. Agora. É, o Coringa. Tá, o, o Coringa. Cara, eu vou fazer um parênteses aqui. É, <risos> seria tão mais fácil de salar em que aquele é o, o, o Jason Todd? Jason né? Todd era muito mais fácil, porque você fala ah, o Robin se revoltou, teve um problema lá virou Coringa, que isso é quadrinho tá lá, aconteceu, e aí você deixa o Joaquim Fênix como Coringa das antigas, mafioso, não sei o que fechou, é isso, mas enfim aquela cena que eles têm uma conversa que a Mera fala ah, você não, quem que você amou aí, você não sabe você nunca perdeu ninguém, e o Coringa ele fala assim, ele sabe, porque ele perdeu pai, mãe e um filho adotivo a filha do, do Zack Snyder é adotiva, né é, essa cena foi pra ele assim, é uma cena dele é, então assim, beleza, tá lá não interfere em nada, porque é um sonho né, do, do Batman e, enfim
1: é, é, eu, eu, eu ainda Batman, se senti, eu ainda se senti muito muito desprazer pra não falar raiva completa daquela cena porque ela 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 meio que dinamita um monte de coisa pra mim, pelo menos, ela dinamita um monte de coisa boa que o filme tinha trazido, porque ela me lembra que o Zack Snyder não tem tanto interesse assim em ser humano ele gosta mesmo é do Batman violento falando palavrão, ele gosta mesmo é de sangue na parede, ele gosta mesmo é da Mulher Maravilha arrancando pedaços de gente é... ele gosta mesmo é do Homem sem se importar com a humanidade Super-Homem sendo por da comunidade, que é muito e, e aí a gente vê que tipo o que o Zack Snyder
3: quer é um Super-Homem genocida, é um Super-Homem que todo mundo, cara. É e a cena assim, indo lá pro fim já do filme, é... para mim foi muito legal ver o Super-Homem assim full, porque no Batman vs Superman teve lá o full beleza, mas nessa Diferentemente do de 2017 do Liga da Justiça, criou-se o, o cenário do vilão. Né? Você, você tinha uma ameaça agora de fato real ali, assim, né? Comparado com o de 2017, que não era nada. Então, quando o Superman chega e, e aquele machado que você tá vendo o filme inteiro, <risos> o Machado destruindo tudo, cara, aquele machado é o é a, rompe tormentas do Thor, tá ligado? Ele quebra tudo. E, e aí, de repente, o, o cara dá uma machadada no ombro do Superman que não faz nem ventinho. É cara, muito legal. Aquilo é Só muito... faltou quebrar o machado, né, cara? Cara, pô,
1: se tivesse
3: pô, quebrado, gente... ia puta ia ser foda agora.
1: E é muito legal ver o, o poder da imagem, o poder de, de certas imagens, quando eles estão. E é uma cena que eu achei muito legal, muito bem. Melhor feito ah, do que a versão de 2017. Eu 20. achei muito legal. Quando eles tão, não, eu não é nem dessa cena que eu tô falando. É quando eles estão pensando assim... Pô, peraí, eu acho que a Caixa Mãe... Ela revive coisas. Vocês estão pensando na mesma coisa que eu tô pensando? E, e, e na versão de 2017... É mega jogada. É muito Joss assumido assim... Uma conversa mega jogada, mega engraçadona. E aí... O Sivorgue põe Um... um, um, um um holograma do super-homem com a capa vermelha pra falar, olha, tá todo mundo pensando nisso. E
3: aí sobe a música do Hans Zimmer, e Sobe e sobe todos os meus cabelos juntos. E aí você... <risos> abre. Tem outra cena, outra cena boa do Superman, apesar dele aparecer pouco, é quando ele tá lá na nave dele tem as duas vozes, do jor e Nossa. do John. Nossa,
2: essa <risos> cena é legal também. Muito
3: Nossa, Eu admira. tava... Assim, voa, voa, Kalel, voa, Kalel. Inclusive <risos> a...
1: Inclusive a... Eu gosto muito dessa, dessa sequência do do Russell Crowe, que era o Jor-El no, no man Steel, porque ele fala uma frase que é do meu quadrinho favorito de super-herói, que é do All-Star Superman, do Grant Morrison ah, do então? Frank Whiteley que, é do Itelli, que, que ele fala tipo, ó oh, que, é que é uma história sobre o super morrendo e aí ele encontra o espírito do Jor-El e o Jor-El fala, cara as pessoas elas precisam de um farol e você pode ser esse farol e, e, e elas vão seguir você e elas vão encontrar você no sol um dia é só você dar essa chance para ela, e, e aí ele mistura isso com o Jonathan com, com as frases coerentes do Jonathan Kent. Que o, o Jonathan Kent do Menos Tio para mim é muito é, é o que me faz não gostar do Menos Tio Mas ele junta as duas frases, dois pais ali aí junta naquilo que a gente tá falando, que é o pai se comunicando com o um filho com o qual ele não pode mais falar. E aí um super -alvo. e aí
3: faltou mano, faltou o mullet ah, Essa cena aí é muito incrível essa do, do, dos dois pais, cara. Tem uma hora que ele e, e teve e teve um, uma frasezinha que eu falei: "Ah, se ele falar isso vai ficar muito brega". Que que toda a cena do Flash, toda a série do Flash é sempre qual oh, é? Run, Alan, run ou fly, Clark fly, né? Ele sempre repete. E nessa o, o Jonathan fala: "Eh, é, filho." É, chegou a hora ele não falou vou filho vou ele ele falou é, eu, eu mais tava bem. esperando eu esperando ser brega e não falei cara que demais a cena inteira foi certinha sabe quando aquela filé aquele filé assim
2: e aí... tá parecido com uniforme uniforme escuro foi demais também cara Nossa.
4: Que legal o, o, o Zack
2: Snyder me faz, me, me faz... Detestar o Batman e elogiar o Superman,
3: cara. Putz, é, é, o, é o fim, cara. É o fim da não minha vida. Estou falando, o, o Zack Snyder é, é dos do Apocalipse. Só pode <risos> ser isso. <risos> e e eu, lembra que eu falei que tem cenas do Batman que eu achei que era do Zack Snyder? Tem uma cena no começo do filme do Liga da Justiça, se não me engano, do, de 2017, que é ele nos telhados de Gotham para caçar o Parademônio. Cara, isso, a... isso. Do... É muito Batman, né? Assim, é muito Batman. É, só, é, que era,
1: só que é de, é de uma linha de, de roteiro que eles tiraram do filme, porque o, o, os parademônios não, não seguem mais o medo das pessoas. E aquela cena era toda baseada nisso, de que o Batman achou um cara, tá. Tá. e ele usa o medo daquele cara, porque o Batman Sim. não tem medo de nada, aí eles tiraram isso do filme. Carol... Aliás, deixa, deixa eu fazer um comentário antes
2: de passar ah, para a Carol. Tem que destacar o Gary... É, que é o nome <risos> da Gary, o parademônio, o, o, o Gary, esse o cara de vamos acertar caiu. um tiro no Flash. É o funcionário é do que... mês, é o cara do mês.
4: Funcionário do mês. É. Cara, o Dark Vader
2: ah. que ia ter um trooper daquele nível, cara. Poxa, já pensou? Não ia cara. ter mais
1: rebelião. <risos> Carol, você tem, você, não sei se você já revelou, porque você já disse da sua inimizade com, com, com esse filme... Você gostou muito de alguma coisa?
4: Do Ciborgue.
1: <risos> ciborgue é unanimidade.
4: É, gente, não tem como não gostar. Eu achei que ficou muito bom mesmo o personagem dele. Mas tridimensional, digamos assim, não apareceu o jogador. Ele, ele descobrindo como ele vai, como ele pode, né, é, usar os poderes dele e tal. Ele mesmo evoluindo sozinho, isso eu achei muito legal também. É, na história do pai, não precisa falar mais, né? A gente já falou muito, mas eu gostei muito do, de como o Ciborg foi abordado né? no, no Snyder Cut. Assim, acho que ah, eu, eu, preciso eu, eu,
1: eu preciso sublinhar que um usuário, misterio, um usuário chamado Mar, Marcos Botelho, ele já ouviu disse, falar. Ele apareceu, para mim, mim, já valeu. Em ouvir e ver o Edu falar que o Batman é completamente desnecessário.
3: <risos> uh,
2: que, que eu, de eu irei aguentar esse cara jogando isso na minha
3: cara pro resto da vai. minha vida. Vai porque agora a gente tem gravado e
4: vai. Tá gravado
2: tá, gravado,
3: tá gravado. Ah, mas. E... Mas eu gosto do Batman do que viu? Falei.
2: Eu não gosto do baixo do Ben que eu não gosto tanto como ator,
1: mas. Também não. Eu não desgosto, eu não acho. Eu só acho muito mal escrito, mas eu não desgosto
3: tanto. Visual, eu acho bacana. Cara, visual, eu, eu acho legal, visual. O visual dele legal.
1: é Cavaleiro das A única, a única, a a
3: única é... coisa é que ela.
1: Isso, isso era é bem legal, ele anda com um tanque
3: gigante, a única coisa é que realmente ele é um batom um psicopata assassino mesmo, e aí é meio... Cara, mas assim, você tá falando que o batom assassino, a, a gente acabou de falar, a Mulher Maravilha arranca o crânio da galera na parede.
4: <risos> Não,
3: mas é, é por isso que eu tô falando que é um problema do Zack Snyder e de coisas que ele precisa,
1: sabe, resolver internamente, desde que ele começou a carreira dele, na verdade. Vamos
4: estar tá fazendo uma terapia, é isso. É,
1: eu, 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 eu desde, acho... Desde, desde o 300, o fetiche de José com violência é muito... Tipo, nem o Tarantino chega nesses níveis.
0: Uma crise que eu tenho com esse Batman é que esse Batman, ele é mais Bruce Wayne do que Batman, né? Ele é mais o cara rico do que o cara que treta com a galera.
4: Não, né? E, e isso razão. me
0: incomoda. E eu Você sou um grande fã de Batman. Isso me incomoda pra caramba. Aliás, é, uma coisa que, que eu acho, uma coisa coisa que, eu acho que, que incomoda
2: bastante, que me incomoda no filme, é, é, é o Bruce Wayne indo atrás das pessoas e não o Batman indo atrás das pessoas. Isso me incomoda demais.
1: Mas Edu, assim, como pensa no Batman chegando, sem usar bate-lancha, sem usar o bate-ski, chegando numa, numa vilareja no meio da Islândia. Ele vai prender a da onde? <risos> e, aliás,
2: no filme do Zack Snyder, ele só sabe usar bat-corros. Ele não sabe fazer mais nada. É só tirar. Oh, não, ele tem...
1: Ele tem o
4: rifle,
3: ele tem quase que um meca na forma de uma aranha... O Batman tá cheio de brinquedo. Esse não, tipo não, brinquedo. mas é que, é que no, no Batman vs Superman, pelo menos, ele usa a bomba ninja lá. Ele dá uma. Ele dá uma. Tem um é. pouco dessa coisa do Batman, é. né? Que ele e tal. Isso é legal pra caramba no Batman vs. Tem é, 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 é bem é é claro. E é, claro. ele parece que ele tá meio limitado. Você não vê. A gente assim, no quadrinho, cara, eu sou o cara que vai ficar falando do quadrinho. A gente tá acostumado a ver um Batman que ele sempre tá cinco passos à frente de todo mundo. Ele é um detetive. Assim, não dá pra esquecer que o Batman... Cara, ele não tem poder. E ele é um crânio. assim Ele é detetive. E a gente vê o Brutamontes no cinema. A gente não vê esse detetive.
2: Aliás, é. isso é uma coisa assim, que vale a pena é, ressaltar. Em nenhum filme do Batman, você vê ele detetive. Nenhum. É, assim, você, Eu você acho
3: que... Um filme do, do, o, o filme do Christian Bale, cara, é, no, no segundo, você vê ele alguns passos, acho que junto com, com o Coringa, assim. ele, ele já pensando na digital da bala que está dentro da parede. É. Você tem um é, pouquinho... É, é, assim. é, um pouco menos, é um pouco
1: menos detetive e um pouco mais CSI. É,
3: é, é. E
1: eu acho que esse novo, esse novo filme agora que vai ter com o Robert Pattinson, eles vão explorar isso. Porque pelo trailer, deu, deu, uma, deu uma intenção ali de Steven Sete Pecados é, Capitais, é. vai ser uma vibe meio assim.
4: Por favor, Ed,
1: Timoneiro, você pode colocar esse comentário do Gabriel Tarsilk e Borba? Esse último que ele mandou, pode colocar para todos nós vermos? Porque ele queria o Batespanta Tubarão. Eu acho que o filme do, o filme do, do Batman é o -tubarão, vai ganhar Oscar. É uma coisa que eu concordo, Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Cara, quem
3: conhece uh, isso é fã
1: viu exatamente carol é que... você sabe o que é isso mas cara, você, é... Mire, assim como o gabriel o gabriel está fazendo a mesma coisa que o edu está entregando o rg está entregando <risos> uma data o rg que é uma coisa do
3: Adam West, isso daí... Aquilo, o é, uma coisa, aquilo é uma coisa linda, de tão black e ruim que é, cara. É, fantástico. <risos> cara, obviamente eu não nasci na época, não, não, não estava na época que era lançada essa série. Mas eu me lembro que, por alguma razão, a TV aberta passava muito a série antiga, tipo... Passava, assistia sempre. A pinceira, passava... E aí passava também a série do Batman, do Adam West, cara. Eu vi, eu vi muitos episódios... É com aquele pé, pão, não sei que e tal.
4: Uhum.
3: E esse é, é daí, é daí. Do, do
1: chegamos muito. Porque você pensa, você pensa na trajetória do Batman que você vai do Adam West pro Michael Keaton pro Val Kilmer? Pô, eu gosto. Eu gosto, cara. De, de Michael... quem? Michael Keaton. Do Michael Keaton,
3: do Michael Keaton, eu gosto. Do Michael Keaton, eu gosto pra caramba também. Pra mim, ele, ele é o melhor, pra melhor pra do Batman
2: que tem, cara. Como Batman, como Batman É, 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 é eu, eu na acho Na que... obra é o que o Christian Bale Mas é, como Batman, o Batman O Michael Keaton pra mim, ele é o melhor, cara
1: É que eu acho que o O, o, o Batman do, do Christopher Nolan ele, ele acerta em tanta coisa Inclusive não o personagem do Batman Alguém, deixa eu só fazer uma pergunta Já, já agora caminhando pro final Já estamos batendo uma hora e dez minutos de um, transmissão. Alguém aqui, só por se desencargo só pra não, não passar como um completo inútil.
3: Alguém viu o filme do Aquaman? Eu vi, cara. Eu vi quando eu tava na Índia. Olha só, eu fui lá ver.
4: Nossa, muito é. chique. Lá, lá,
3: <risos> lá é, Cara, porque assim, eu sou
4: fã mesmo.
3: E aí, eu tava fazendo um mochilão lá. Eu falei, cara, enquanto eu estiver lá, vai estrear o Aquaman. Puta, eu preciso... De... <risos> E aí, eu fui, achei um cinema lá, e engraçado que na metade do filme eles param pra você ir tomar um café e tal, você volta é... Mas eu vi, e cara, eu posso dizer assim: eu acho que dessa linha do tempo que eles estavam tentando criar, o filme do Aquaman é o melhor. Eu acho.
1: Eu gostei bastante do filme do Aquaman também, bastante naquelas.
3: O, o filme é um filme que entende
1: muito bem o que ele quer ser. Ele quer é ser uma bagunça incrível de, de loucura e
3: criatividade, e eu respeito isso bastante. Então, muito é, que... Eu acho que ele tá muito alinhado, cara, é porque com os quadrinhos, depois dos novos 52, porque o Aquaman ele nunca foi protagonista. O Aquaman sempre foi um personagem zoado. Muito pelos super amigos, aquela coisa e tal. Ele sempre foi um personagem meio, meio coxinha e tal. Quando vem os Novos 52, que o Ivan Reis, um desenhista brasileiro, eles eles falam, chegam no Ivan Reis e fala assim, o que que você quer desenhar, cara? Na época ele já fazia o Lanterna Verde, muito famoso dele, que é fantástico, assim, é um dos meus desenhos de quadrinho preferidos e tal. É, ele falou, cara, agora a gente vai reformular o universo da DC, escolhe um aí. Ele falou, Aquaman e os caras falaram assim: nossa, sério? É um Aquaman? O que você vai fazer com esse cara? Ele falou: não, dá aqui, eu quero o Aquaman. Aí ele e o Joey, uh, Joey Prado? Putz, agora não vou lembrar. O uh, Jeff Jones. Ele e o Jeff uhum. Jones, o Jeff Jones roteirista e tal. Eles reformularam o Aquaman e fizeram ele ser badass, cara. Eles, fizeram, eles não mudaram a estética, continuou o loirinho e tal, mas ele agora não é... Zo... Eles tentam dar uma... No começo, nos primeiros quadrinhos do Aquaman, ah, você não é que fala com o Golfinho, eles tentam tirar uma com o Aquaman. E o Aquaman, cara, é sangue nos olhos, tá outra personalidade. Então esse Aquaman que a gente viu, a estética nova com o Jason Momoa, tem muito da personalidade dos novos 52, assim. É muito alinhado, assim.
0: E, cara, o... toda, essa, toda essa ótica da DC, muito sangue nos olhos, assim, me agrada como fã, porque eu sou fã de um jogo da DC que é o Injustice. E isso parece muito, não sei é se vocês legal, jogaram esse,
1: esse jogo. Eu pra conheço. mim, uma das melhores o... obras do
0: personagem da DC. O Injustice
1: é, o Injustice é, é, é basicamente a história do pesadelo. Tipo, alguém é. mata Lois Lane, é. Lane o super-homem é. perde a cabeça, é. fim do mundo. E, e ah, inclusive, eu, eu falar, fiquei falar. pensando nisso. O pós-crédito, do, do esse final né do, do
0: Snyder Cut, foi uma coisa que me deixou esperançoso em ver o Superman como enviado do Darkseid para pegar a equação antivida, cara. isso me deixou
3: muito querendo ver isso no cinema, sabe? É, tem até um comentário ah, aí que eu li agora, Gabriel Borba, ele perguntou, vocês acham que, que a DC agora com a HBO Max não emplaca o um universo?
1: eu vou dar a minha opinião eu acho lembrando muito bem que nunca diga nunca afinal a gente achava que o Snyder nunca ia sair eu acho que não porque é um, é, um, é um gasto muito grande que eles não podem eu acho que eles não podem ter agora quando o mundo sair se o mundo estivesse prestes a sair da pandemia eu acho que a resposta podia ser diferente eu não acho que eles vão gastar 200 milhões de dólares no filme para HBO Max. Que é o, é, que, 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 é o que precisa muito, ser. Eu acho é muito
4: bem. Para um streaming, eu acho muito difícil. Seria muito.
1: legal. Seria legal. Seria mas... é legal. É, é, é assim, eu gosto muito dessa ideia do Natan de que a DC, eles podem descobrir um, um, uma veia de fazer coisas diferentes. Por exemplo, vocês viram o trailer
3: do. O o isso do novo é, isso, isso suicida. é muito bom nisso é, não, A é de cima Sempre foi muito boa nas, nas séries em criar Universos Paralelos e dane-se, entendeu? O, porque, por é. exemplo o, 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 o trailer
1: novo do Esquadrão Suicida Do James Gunn, que saiu agora, essa semana
3: Eu achei
4: legal Eu
1: o... <risos> <risos> cara Os caras conseguiam Tinha alguém aí em cima Que tinha feito uma referência, uma piada Eu espero que tenha sido uma piada ao fato de que o diretor do é, Esquadrão Suicida Antigo também está querendo lançar o, o cut dele. E não, não vai acontecer, pelo amor de Deus. Ninguém precisa daquilo. Agora, o, o James Gunn chegou, pegou aquela... Eh, release the higher cut. O James Gunn chegou, pegou aquela propriedade intelectual e recheou da, do brilhantismo dele. O James Gunn é o cara que fez o Guardiões da Galáxia, que é uma das grandes surpresas da Marvel e aí, ele tá, só que ele tá usando agora num universo da DC com um monte de personagem que ele pode matar se ele quiser então tem muito pouco risco ali e ele tá fazendo um filme para maiores então é um filme com violência, com palavrão só que dentro de um contexto onde isso é mais apropriado, não é o Batman falando palavrão pro Coringa, sabe é Sim. o que a gente espera, o trailer é brilhante
3: é bizarro, é hilário isso. É uma história fechada, né, cara? O Esquadrão Suicida tem uma vantagem é, que eles podem fazer filmes resolvendo é, problemas episódicos, né? É... Exatamente. Cara, isso é muito bom, porque é uma história fechadinha ali. E de repente, se você quiser que aquele filme faça parte do universo, alguém comenta. Ah, você lembra quando a gente derrotou não sei quem? Acabou. É, é isso mesmo. É... O, 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 o título do filme já deixa muito claro que o elenco não vai sobreviver inteiro. É, puta, cara, então, é, é, eu acho isso muito legal. Né? eu até comentei com, com o Silas, é, quando a gente tava falando sobre, enfim, si e tal, é, que a DC tem essa, essa vantagem, a Warner, né, fica fazendo essas séries paralelas e tal. Tem, tem pra todo mundo, cara. O que a Marvel não conseguiu, não conseguiu fazer com as séries, quer dizer, conseguiu depois ali com a Netflix, né, aquela que eu, mais o Demolidor e não o... Não e agora está tendo uma Justiça, né? é com, Mas, com assim, a DC Plus. A DC já está fazendo isso há muito tempo, cara. A DC com série ela é muito legal, ela atende. Uhum. É, e aí eu falei com o Silas que tem uma série nova agora, que é do Superman e da Lois, que é exatamente o que a Carol falou, é, que ela estava querendo ver é, personagens mais humanizados. Essa série do Superman e da Lois é uma história resumidamente o seguinte... O Clark acabou de ser mandado embora... Isso não é Esparta, é o começo da série... E aí ela se desenrola isso. O Clark foi mandado embora do, do planeta diário... Ele tem dois filhos adolescentes... Um deles tem depressão... Tem problemas psicológicos... É, a, a, enfim... A, ele, ele tem um problema de, de ser um pai ausente na vida dos filhos... Porque ele está toda hora salvando a, a, o planeta... É, ele não tem tempo para a esposa que é a Lois... Não é uma série de ver o Superman em ação. É uma série de ver a família Kent. E é uma puta série, cara. Assim, eu recomendo pra todo mundo. Interessante.
1: Uh, uma, um último comentário que eu vou pedir da, do, do, do Estado Maior. Caçador de Marte.
4: <risos> Tava demorando pra falar.
1: Cara... Porque, é... Eu, em resumo, ele diz, eu acho que a, a, a Marta se transformar no Caçador de Marte arruinou aquela cena linda que estava acontecendo antes dela. Exatamente. Eu acho que, que tirou muita da força
3: daquilo. Eu tomei um baita e... de um suco. Eu falei, poxa, porque porque eu tomei. A, a, Marta, a Marta com o zainho vermelho, eu falei, meu amigo, o que está acontecendo? <risos> <risos> e. e é... E
1: assim, e eu tinha lido que o Snyder ele não queria que fosse o, o, o Caçador de Marte, o John Jones. Ele queria que fosse o Jon Stewart, o Lanterna Verde. Só que aí a DC falou, a Warner falou, não, não, a gente tem planos pro John Stewart, não usa ele agora. E aí ele pegou o Caçador de Marte, que ninguém liga muito. Ver o Lanterna Verde na tela por três segundos que foi, me tirou da cadeira, me fez flutuar um pouco. E esse é basicamente
3: tudo que eu tenho para dizer sobre o Snyder Cut. Tivemos dois lanternas, né, na tela. Sim, sim. Aparece depois o, o Kilowog também. É. Nathan, dá os seus, suas considerações finais sobre o Snyder Cut. Cara, quem tiver disposição de ver... Assim, é um filme ainda bem separado por capítulos, então você não precisa ver tudo uma vez. Tem nada. <risos> é... A, veja, eu acho que é um evento isso é legal, a gente está vivendo um tempo em que estava muito difícil as produções as produções, de, de, para quem gosta de herói quadrinhos, estão voltando agora né Na, no Disney Plus com, com WandaVision, Falcão e tal é, então, é muito tempo que a gente não tinha alguma coisa acontecendo e de repente vem o Snyder Cut como um evento e se você é, é nerd Pare com essa briguinha besta de Marvete com DC Nauta, sabe? Cara, dá pra curtir é, os dois, né, cara? Dá pra curtir os dois. Ó, tá aqui, eu gosto de Capitão, de, de Superman, de tudo, gosto. E quanto mais conteúdo sobre quadrinhos a gente tiver, melhor. Cara, aproveitem. Se você é, jo é mais jovem, aproveite. Aproveite. Por favor, gente, do, gente que está assistindo, expressem, falem que
1: vocês estão aplaudindo essa fala humana e maravilhosa de Natan, que essa briguinha não está ajudando ninguém, ela só atrapalha. Eu, apl eu aplaudo, Natan. Ed, suas considerações finais nosso timoneiro?
0: Rapaz, o, o Snyder Cut me entregou uma coisa que eu amo nesses filmes de ficção, que é brecha pra fazer devocional. Eu assisti esses <risos> filmes com um olhar crentão, meu amigo, que, cara o Snyder entregou um prato cheio pra fazer devocional, cara então, isso, ok mas, é, me desagradou muito o, o Flash mais, mais menos Barry Allen, mais Wallin West sabe, e como fã, assim, de resto eu assino aí tudo que vocês falaram foi, acho que o nosso bate-papo aqui foi muito sincero e acho que até
1: unânime, né, bacana mais ou menos eu discordo de muita coisa que todos vocês falaram. Edu, por favor, suas considerações finais.
2: Eu, só um comentário. Se o Silas não discordar. Não, é o não Silas. Não seria
4: o um Silas. É, talvez
2: seria o Caçador de Marte aqui no lugar do Silas. Eu né? Seria o Silas. O
4: Vermelho. Cuidado, né? de olho.
2: Cara, assim. Cara, assim, para fechar. É, não é um filme que eu vou assistir de novo. Eu acho que mas valeu. Você, trabalha,
1: você tem família? Acho
2: é, que valeu. Valeu a experiência. É, não, não me acrescentou muito. Embora tenha muitas coisas que eu pontuei que eu achei interessante e que com certeza rendem boas discussões. É, dá para fazer bons paralelos, é, não só em devocionais, mas em sala de aula, em palestra, em tem muita coisa legal que dá para a gente aproveitar ali. É, então, assim, por mais que para mim tenha sido, entre aspas, a Fumiflano começou mais do mesmo, tem algumas coisas demais que são legais e, e valem a pena. Não dá para jogar as quatro horas no lixo. Tem coisa que, que dá para aproveitar aí.
1: Muito bem. Por favor, Diva, né? <risos> Dê suas considerações finais.
4: Cara, minhas considerações finais é assista pelo entretenimento. Não precisa ter opinião, não. Só assiste aí. Melhor do que. Não é? Melhor que ver o jornal, eu acho. Então é isso. Assiste aí. Carol. Você vai, vai dormir cara. mais tranquilo. Você vai dormir mais tranquilo vendo a Mulher Maravilha arrancar o crânio dos outros do que assistindo o jornal de noite. Então vai lá.
1: Carol, vai lá cara a frente. brilhante saída rápida pela direita. <risos> Bucaneiros. Agradeço muito a presença de todos vocês na live, você aí no futuro que está nos ouvindo ou nos vendo, espero que você esteja em, com saúde, sanidade e num momento melhor do que nós estamos agora, mantenham-se todos em segurança, este foi o primeiro local pirata, a primeira local pirata, nós voltaremos em algum ponto do futuro, não sabemos exatamente qual dia, não sabemos exatamente qual hora, mas Piratas, os piratas nunca avisam quando eles chegam. Eles entram no Porto estourando cultura pop pra
3: tudo quanto é lado.
4: É isso.
3: Um abraço pra todos. E, e lembrem-se, lembrem lembrem-se, Save Marta não, não, não lembra.
1: Ninguém lembre de Save Marta. Por favor, por favor. O Natan, o Nathan, Quem chamou o Natan? um abraço Tchau. pra todos vocês. Tchau.